0: Chega no ar, edição de número 26 do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3. Toda tarde de quinta-feira, um novo boletim para falar de Bundesliga, de Copa da Alemanha, dos times da Alemanha nas competições europeias, da seleção alemã rumo à Copa do Mundo. Toda tarde de quinta você se informa sobre o futebol alemão. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel e já jogo o nosso assunto principal para você, Wenzel. Niko Kovac vai encontrar o Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha, tudo bem?
1: Olá, Paulo. Olá, Rodrigo. É verdade, e não vai encontrar o Bayern de Munique só na Copa da Alemanha, mas também na 32 rodada pela Bundesliga. Ou seja, acho que já é para ele ir se acostumando com o ambiente bávaro, né? É Bayern para lá, é Bayern para cá. Deu um pouquinho de confusão aí essa contratação. Tem também, temos também para falar sobre os finalistas da Copa da Alemanha, justamente Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. E sem esquecer, a luta ferrenha contra. O rebaixamento, ai ai, ai Hamburgo, né? Hamburgo tem que ficar muito, mas muito esperto para não cair. Mas eu, particularmente, acho que dessa vez cai.
0: Também acho que cai. Para a gente começar falando da ida do Kovac para o Bayern, Wenzel, a, o Frankfurt avança para a final. Já, já a gente fala dos jogos da semifinal da Copa da Alemanha, mas o Frankfurt ficou irritado. Com esse anúncio, pegou mal, o que que te parece, você concorda que o Bayer poderia ter sido, não sei se mais profissional, mas mais elegante, talvez, esperar passar essa fase decisiva para anunciar o novo técnico? Você acha que ele poderia ter mediado melhor isso? O que que você achou da, desse anúncio, digamos, precoce do Kovac como novo técnico?
1: Olha, o que eu achei é o seguinte, é lágrimas de crocodilo, né? O choro é livre. O negócio é o seguinte, a, a notícia vazou, a informação vazou pelo jornal Build. O Build, a gente pode fazer muita crítica ao Build por conta das suas posições políticas, mas em termos de, em termos esportivos, eu considero que ele tem uma, uma, um time de repórteres realmente muito bom. Então, primeiramente, a notícia vazou pelo Build, ninguém tinha vazado não, nada, nada até então. O Bayern não tinha dito nada e o, a Entrada Frankfurt muito menos. Aí passou pelo Build, vazou pelo Sport Build, repercutiu na, Kitter, na Kicker e aí repercutiu na Spiegel. Quando repercute uma notícia na Spiegel é porque ela é verdadeira, aí nada mais tinha que fazer a não ser. Confirmar. E o primeiro que confirmou a a contratação do Niko Kovac pelo Bayern de Munique foi o próprio Niko Kovac. Apenas depois que o Niko Kovac se manifestou, aí o Bayern confirmou, aí o Bobic, que é o diretor de esportes de Eintracht Frankfurt, se queixou. Agora, você queixou do quê? Soube-se depois que essa contratação já tinha sido realizada há mais ou menos três semanas. Não é nenhuma grande novidade. Agora, o Bayern de Munique pagou a rescisão contratual, 2,2 milhões de... de euros, olha, eu não vejo muito esse chororô do Bobbitt em função da falta de eventual, falta de profissionalismo do Bayern de Munique no no negócio do futebol no business do futebol, acontece isso mesmo, depois até o próprio Fred Bobbitt, ele falou agora eu entendo, é um negócio teve uma abertura no contrato dele para que ele fosse contratado, paciência
0: Concordo com você, mas acho que o fato dos times se encontrarem na final da Copa da Alemanha justifica até um, um ruído, digamos, é. para o torcedor do Frankfurt, para a diretoria do Frankfurt, pode, pode ter um certo ruído de falar, pô, será que o cara está é, concentrado para a final?
1: É. Só que tem o seguinte, né? O, a decisão de que o Frankfurt iria para a final da Copa da Alemanha foi só ontem, e o anúncio já foi feito há mais de uma semana. Então, não se sabia se o Frankfurt iria realmente para a final da Copa da Alemanha. Mas, enfim, é, eles que se entendam, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Kovac né, no Bayern de Munique? Sim. Muito bem. Então, segundo capítulo mais tarde.
0: Vamos <risos> falar da ida, então, de Bayern de Munique e de Frankfurt à final da Copa da Alemanha, começando pela vitória do Bayern de Munique, 6 a 2 para cima do Leverkusen. O Bayern já tinha vencido o Dortmund, é, nesse caminho, tinha passado pelo Leipzig também nesse caminho, pegou mais um time importante, mais um time de Bundesliga pela Copa meteu 6 a 2 venceu dois gols logo de cara, depois mais quatro no segundo tempo, três gols de Thomas Müller, tá muito bem o Bayern, tá leve, tá tranquilo tá numa fase muito goleadora, atropelou o Leverkusen.
1: É, atropelou o Leverkusen até eu me surpreendi com esse atropelamento, porque o Leverkusen veio de duas boas vitórias por 4x1, inclusive sobre o Eintracht Frankfurt, por 4x1 pela Bundesliga e antes de 4x1 sobre o Leipzig, então eu imaginava eu imaginava que o time viesse forte Diante do Bayern de Munique. Só que o Raiko Herlis, que é o técnico do Leverkusen, escalou mal o time. Ele colocou na later... improvisou na lateral esquerda o Retsos, que é um é, jogador jovem, de 19 anos, extremamente inexperiente, não é a posição dele, está improvisada. E mais uma coisa, ele deixou o Bailey, o Bailey que é aquele jama- jamaicano, meio campista, muito bom, o principal protagonista do Leverkusen, deixou no banco. Então, eu já não entendi... O atropelamento mesmo veio no segundo tempo, né? porque no primeiro tempo teve até uma fase que o Bayern Leverkusen, depois que ele marcou o primeiro gol, através do Lars Bender, imagina, Zagueirão marcando o gol para o Leverkusen, diminuiu o placar em 2x1, um, mas depois no segundo tempo desandou, veio o atropelamento. E a atuação passou a ser excepcional. A começar por Thiago, um gol e duas assistências. Müller com três gols, sem contar Robin com duas assistências. Ulrich, o goleiro do Bayern, quando exigido, com três defesaças. E do Lewandowski, não vou nem falar, né?
0: (risos) Dois gols logo de cara. E o Vidal, a nota triste para o Bayern, fora da temporada é... A Copa, da, a Copa da Alemanha tem a final só daqui um mês, em 19 de maio, mas preocupa muito, claro, para os encontros da Champions League. Qual que você acha que é o tamanho do prejuízo de não ter o Vidal para esse jogaço contra o Real Madrid?
1: Eu acho que é razoável esse prejuízo, é, por conta do, da atitude do Vidal em campo. Né? É um guerreiro, ele é um jogador muito voluntarioso, é, um jogador é, lutador e numa semifinal contra o Real Madrid eu acho que ele vai fazer falta assim
0: também acho e acho que combinou o
1: estilo do Vidal
0: combinou com o tipo do Bayern né é um vem com essa outra pegada um sul-americano um jogador de, de muita luta muita garra e acho que encaixou bem né também não vejo tantos jogadores com esse perfil assim no elenco acho que vai fazer falta assim o Vidal
1: é, e o Bayern sempre tinha um jogador desse tipo né lembra do meu? Pois o Van Bommel é. também era desse jeito, e o Effenberg, mas muito antes também, também um era cara desse pra jeito.
0: comprar briga no meio campo. para
1: comprar, comprar a briga mesmo no meio campo, e o Van Bommel era espetacular, porque o Van Bommel, ele brigava e depois ia sorrindo, falar com o juiz <risos> e com o adversário, né, sempre sorrindo, ele dava uma dura e depois sorria, né.
0: <risos> do outro lado, vem virá o Frankfurt, como já falamos. Fez 1x0 no Schalke, gol aos 31 do segundo tempo de Luka Jovic. Volta final, ano passado perdeu para o Borussia Dortmund. E que tal esse Frankfurt que a gente criticou aqui em alguns programas por fazer um jogo, às vezes, muito duro, é, muito indisciplinado, com muitas faltas, muitos cartões. Mas na Copa tem um bom retrospecto. 3x0 no mais, 1x0 no Schalke, volta final.
1: É, ele volta a, novamente uma final contra o Shaw, que foi novamente esse é, futebol que.. <risos> Não dá gosto de ver, na realidade, é um futebol muito rudimentar, muito preconizado, primeiramente, pelo próprio Nico Kovac, diante do elenco que ele tem nas mãos, né? que são jogadores limitados, se você procurar um talento no Eintracht Frankfurt, provavelmente você não vai encontrar, você vai encontrar um Kevin Prince Boateng, que faz o papel que o Vidal faz no Bayern de Munique, ele faz esse papel, no Eintracht Frankfurt. Mas, fora isso, qual é o talento que você pode pensar do time do Eintracht Frankfurt? Você não tem. Então, provavelmente, é por conta disso também que desenvolvem esse futebol rústico, rudimentar e muito apreciado, inclusive, pela torcida do Eintracht Frankfurt. Vai para a sua segunda final consecutiva numa Copa da Alemanha, e... mas não precisa dizer muita coisa, né? Porque o Bayern de Munique, do jeito que está esse esse ajato do Bayern de Munique provavelmente vai, vai atropelar o Eintracht Frankfurt
0: final em 19 de maio em Berlim, vamos falar de Bundesliga, o Bayern já é campeão, mas a briga está muito boa dali em diante o segundo lugar nessa para essa rodada é do Schalke 04, que venceu na rodada 30 o clássico contra o Borussia Dortmund Schalke está bem, abriu 4 pontos na busca desse vice-campeonato, visita o Lanterna Colônia, e tem Naldo, que a gente falou muito também nas últimas semanas, um artilheiro, um dos artilheiros da temporada, sete gols na Bundesliga, o zagueiro com mais gols, e a temporada mais artilheira dele no futebol alemão. Venzeu, o Schalke perdeu no, no meio de semana na Copa, mas vem bem na Bundesliga, ganhou bem do Borussia, você acha que tá em bons passos aí para ser mesmo vice-campeão
1: é, tá em bons passos Tedesco o, o técnico domênico Tedesco se identificou muito com a torcida do Schalke isso é muito importante né tanto no Dortmund como no eh, Schalke essa esse papel da torcida precisa ser valorizado pelo técnico e o Domenico Tedesco que é um jovem ele faz isso muito bem né depois da vitória sobre o Borussia Dortmund ele foi pro meio da torcida no pro meio não ficou só na, lá, na, na divisória entre o campo e a arquibancada ele foi para o meio da torcida cantou o hino do Schalke com a torcida então ele está muito bem, e quem está muito bem também é o Naldo, olha o Naldo, tem que tirar o chapéu pro Naldo viu? ele fez um golaço contra o Borussia Dortmund, mas além do gol ele foi muito firme na defesa nota 9 que a revista Kika dá para ele, e, e não, não apenas isso a revista Kika ele faz uma tabela dos melhores zagueiros dos melhores atacantes, dos melhores goleiros e por aí vai o Naldo simplesmente pela nota média dele que é nota 7 é o segundo melhor zagueiro de área do campeonato alemão, o primeiro é o Hummels e logo depois do Hummels vem o Naldo e só daí vem o Boateng ele está na frente do Boateng então tem que tirar o chapéu para o o Naldo porque ele está tendo realmente atuações exemplares e não nos esquecendo que ele já tem o que? ele já tem 35 anos
0: Muito bem, Ronaldo, concordo com você, temporada exemplar do zagueiro brasileiro. A briga daí para baixo tem Borussia Dortmund e Leverkusen, que é o jogo dessa rodada. Leverkusen no terceiro lugar 51 pontos, Borussia no quarto lugar também 51 pontos. O Schalke está 4 acima, o Leipzig está 4 abaixo. E eu vou chamar o Rodrigo Wenzel para falar de cenários da mudança de técnico para os lados do Borussia Dortmund Pra gente, na sequência, falar um pouquinho de
2: Dortmund e Leverkusen. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paulo. Olá, Gerd Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte da Central 3. E o Peter Stoger está sendo muito criticado pela imprensa alemã e também pela torcida do Borussia Dortmund após a derrota para o Schalke, por 2 a 0. O que chamou a atenção foi sua expressão corporal na linha lateral do campo, com as mãos no bolso, sem passar nenhuma energia aos seus comandados. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Está faltando identificação. E a torcida do Borussia ela quer ver isso com o seu técnico. E não está acontecendo com o Peter Stoger lá. Então o Borussia já entendeu que precisa mexer no comando da equipe. E, o sonar, e os cenários são os seguintes. Ou contratar o Lucien Favre, técnico atual do Nice. Ou manter o Stoger por mais um ano. E depois chamar o Julian Nagelsmann. Aí o torcedor do Borussia pode perguntar. né, Por que, que o, Nugels, o, o Julian Nagelsmann não vem agora? Porque ele diz publicamente que quer ficar no Hoffenheim por pelo menos mais um ano. E por falar em mudanças, Paulo, é, no Borussia Dortmund, quem chegou como consultor externo é o Matthias Sammer. O Sammer que foi bicampeão alemão com o Borussia em 1995 e 96 e depois foi campeão pelo clube como técnico em 2002. Em 2004 ele se tornou diretor esportivo do Bayern, cargo que ocupou até 2016. Após enfrentar alguns problemas de saúde ele acabou deixando Munique. E também quem chega no Borussia Dortmund para ser técnico do time B é o Sebastian Kehl. o que que pode estar sendo aí preparado para assumir o time no futuro, o que que defendeu o clube nos tempos de Jurgen Klopp, mas ele estava lá muito antes, ele chegou lá em 2002, ficou até 2015, então esses são os cenários do Borussia aí para frente no campeonato alemão.
0: Enquanto isso, Gerd Wenzel, esse jogo mostra dois times que estão em situações bem é, diferentes, o Bayer Leverkusen. Vem de duas vitórias, fez 4x1 no Frankfurt na última rodada. Já o Dortmund perdeu para o Schalke, como a gente disse há pouco. É... Me parece que é um tira-teima. Esse jogo chega numa hora legal para mostrar Dortmund e Leverkusen quem mostrou mais bola nessa temporada? Quem pode vencer e arrancar para confirmar uma vaga na Champions League do ano que vem?
1: É, e para escalar o time, o Peter Stöger né, vai ter que tirar o coelho da cartola. né? Porque pra, ele tem um problema sério agora na, no ataque. O Batshuayi está contundido, não vai mais jogar essa, essa temporada. Eu pensei lá com meus botões. né, Ele poderia arriscar com o jovem sueco Isaac que é centroavante de origem. Jovem, jogou pouco pelo Borussia Dortmund, é verdade, mas pode ser uma tentativa. Ou mesmo colocar Marco Reus como falso nove, Por que não, né? Agora, o Raico Hellig tem um outro problema para esse jogo. E qual que é esse problema? É reanimar a sua equipe depois do nocaute que sofreu diante do Bayern de Munique, né? Ele tem que motivar o time agora. É verdade que o Bayern Leverkusen, na tabela de classificação, está na frente do Borussia Dortmund, mas é só pelo saldo de gols. E é, o saldo de gols, a diferença é muito pequena. É apenas dois gols de diferença. 18 a 16, né? 18 a 16. Então, Vamos ver como é que o Heiko Hellig volta depois de ter levado essa sapatada do Bayern de Munique na Copa da Alemanha.
0: Seguindo na tabela, tem outro duelo bastante interessante, Leipzig e Hoffenheim. Leipzig é o quinto colocado, 47 pontos. Hoffenheim é o sexto colocado, 46 times que ainda sonham, por que não, com o lugar na próxima Champions League. Rodrigo tem um destaque também sobre jogadores envolvidos nessa partida. Leipzig e Hoffenheim, o
2: quinto contra o sexto. Os destaques desse jogo por parte do Hoffenheim, são Nico Schultz e também o meia Sérgio Gnabry. Gnabry que fez seis gols nos últimos seis jogos tem ótimas avaliações da revista Kicker e se continua assim pode até ser convocado pela seleção alemã na Copa do Mundo. Vamos ver. O Gnabry que veio por empréstimo para o Hoffenheim fica até o final da temporada. Ele que originalmente pertence ao Bayern de Munique e até visto por alguns aí alguns bem otimistas como futuro substituto, como futuro sucessor do Robin Lá no time de Munique, Paulo. E aí, Wenzel, entre Leipzig e
0: Hoffenheim, que tal essa briga por times que ainda tentam dar uma última cartada rumo a um lugar na Champions League?
1: Se você for olhar pontualmente o momento agora, o Leipzig está mal. Na Bundesliga não vence a dois jogos, derrota para o Leverkusen por 4 a 1 e empate com o Werder Bremen em 1 a 1, ao contrário do Hoffenheim, que está embaladão né O Hoffenheim não perde a sete jogos, três empates e quatro vitórias, a última diante do coitadinho do Hamburgo por 2 a 0. Por sinal, esse jogo a SPN vai mostrar. Vai mostrar tanto Leipzig e Hoffenheim, como o Borussia, Dortmund e Leverkusen, que são os dois jogos mais importantes dessa rodada, você vai poder ver na TV. Chegamos
0: na parte triste da tabela, na parte ruim da tabela. Colônia e Hamburgo já têm pontuação para cair nesse final de semana. Vou começar com o Rodrigo para passar o cenário dos dos possíveis cenários, as combinações que podem acontecer o rebaixamento do Hamburgo e depois a gente fala um pouco sobre o que isso representa no futebol alemão.
2: É O Hamburgo, ele pode ser rebaixado se perder para o Freiburg e Wolfsburg e Mainz ganharem seus respectivos jogos. Se ficar só no empate e Wolfsburg e Mainz abrem nove pontos de vantagem para o Hamburgo, com mais três rodadas pela frente. Aí os asiáticos ainda levam desvantagem para os Lobos e o Mainz no critério de saldo de gols. A notícia boa para o Hamburgo é que o Freiburg o seu adversário nesta rodada, não venceu nas últimas sete rodadas. Então, ainda há esperança para o time da Norte da Alemanha. E se o Hamburgo empatar com o Freiburg, a diferença do Hamburgo para o seu rival vai, vai ficar em oito pontos, vai permanecer em oito pontos, e o time do Norte vai apostar todas as suas fichas na próxima rodada, quando mede forças com o Wolfsburg, caso Wolfsburg e Mainz também empatem na rodada deste fim de semana. Aí a diferença entre ambos permanece em 8 pontos, faltando mais 3 rodadas. Mas se forem derrotados, tanto Wolfsburg quanto Mainz, ambos seguem com 30 pontos, 7 a mais que o Hamburgo. Esse é o cenário, Paulo, aí para o Hamburgo, que pode realmente ser rebaixado nesse fim de semana, se perder, se perder para o seu rival que é o... Freiburg. que é o Freiburg, agora no sábado. Pois
0: é, oito pontos nesse momento para esses três times, Wolfsburg mais e Freiburg. Como vão faltar três rodadas, a vantagem pode ficar acima de nove. E aí, Gerd Wenzel, chegou o dia, o que que o alemão tem a dizer sobre essa saga do Hamburgo sempre conseguindo se manter nos anos difíceis? Nesse está complicado.
1: Ah, Nesse ele já dá como encerrado o capítulo. Fontam-se é, até umas piadas na Alemanha, né? Porque o apelido do Hamburgo é, na Alemanha é dinossauro. Dino. Chamam carinhosamente de Dino, né? Então haverá uma nova era de extinção de dinossauros agora na Alemanha, sendo que o último dinossauro a ser extinto da Bundesliga, que é o futebol de elite a primeira divisão da Alemanha, será o Hamburgo. Então dessa vez, olha, eu aqui. Entre a gente Eu pago uma feijoada aqui pra todo mundo Se o Hamburgo conseguir salvar Tá combinado?
0: Tá fácil, é, sim mesmo Eu acho que não escapa O Colônia também pode cair é. Se o Hamburgo tem 22 pontos e tá quase rebaixado O Colônia tem 21 Tá na lanterna Tá ainda mais complicada a situação do Colônia E aí a briga vai ser boa é, Confirmando essas posições Pra ver quem jogará o playoff, né? Wolfsburg, Mainz e Freiburg têm 30 pontos. Os três estão correndo contra o temido jogo de playoff que pode custar uma vaga na primeira divisão. Um assunto interessante, o que a gente não pode deixar de citar, o tal do gol no intervalo. O, o jogador do Mainz, o De Blas marcou arbitragem de vídeo, confirmou um pênalti depois, né, no último lance do primeiro tempo, o juiz já tinha acabado o primeiro tempo, os times descido ao vestiário quando o árbitro de vídeo falou não, foi pênalti, e aí o que, que faz o juizão? Tem que subir o cara, tem que subir o goleiro, tem que bater o pênalti um gol no intervalo no Campeonato Alemão
1: É, mais, mais, mais ou menos vamos eu dei uma olhada no procedimento não é nem regra, porque nessa questão de VAR, por enquanto, tem procedimentos né? e o procedimento que vale para a Bundesliga é o seguinte o VAR, eu vou até ler para não errar o VAR determina que ele o juiz de vídeo, o VAR pode intervir depois do juiz de campo ter apitado o encerramento do primeiro tempo contanto que o juiz de campo não tenha deixado o campo não tenha saído do gramado e E ele estava lá ele estava lá por que, que ele estava lá? Porque ele ainda estava aguardando uma definição do VAR. O que se pode criticar é a demora nessa definição, no timing dessa definição e na falta de... Como é que eu vou dizer? Na falta de prontidão do juiz de campo, que foi o Winkelmann, de pedir para os times ainda ficarem em campo, porque ele ainda estava estava em consulta ainda o último lance. Mas ele deixou, acho que ele ficou tão preocupado em no que no que fazer agora, que de repente ele nem percebeu que os times já estavam saindo de campo. Pode ser isso. Mas ele ficou em campo, aguardou a decisão do VAR e aí volta tudo atrás, quer dizer, do ponto de vista legal não há o que reclamar. O que se pode reclamar é que houve uma o, o timing não estava bem, o timing não estava correto e ele e parece que até foi pego de surpresa com a intervenção do VAR, porque o VAR interveio sem ele ter sido consultado. Ele interveio, apitou no ouvido dele, e aí tudo foi visto de novo e foi dado o pênalti. Mas a a, a decisão não é ilegal, ela foi correta.
0: É isso, decisão correta, fizeram o que tinha que ser feito, mas não deixa de ser curioso, até porque o torcedor que está vendo em casa ou que está no estádio tem o direito de de entender melhor o que está acontecendo, né, Wenz? Acho que esse momento do árbitro de vídeo, o torcedor ainda está um pouco perdido, né? O cara pode levantar para ir lá comprar um Guaraná ou ir no banheiro
1: e perder o pênalti. Então, é é o seguinte... Guaraná só em lojas especializadas na Alemanha que você vai encontrar. Ah, né? fui mal nessa. Não, não. Mas tem muito torcedor aqui também. Mas não tem Guaraná no Estádio do Mais. É. Olha, mas é o seguinte, é isso que eu estou falando. Quer dizer, é preciso. Ter esse procedimento do VAR, em todas as suas etapas, eles têm que estar mentalizado da cabeça do juiz, na cabeça dos bandeirinhas, do juiz auxiliar e no próprio VAR. Tem que haver um entrosamento maior. É isso que tem que ser feito. Nada contra a tecnologia. Não, mas é o procedimento. E o próprio torcedor precisa se mentalizar de que agora temos o VAR Hã? E, muitas vezes, lances que estamos festejando, daqui a pouco vamos deixar de festejar porque eles foram invalidados. Só isso. Coisas
0: da tecnologia <risos> e dos novos tempos. A gente vai voltar semana que vem para falar se tem time já rebaixado ou não, como que está a briga pelo vice-campeonato, pelas competições europeias, e seguir Bar de Munique na Champions League, Nico Kovac... É num time e indo pra outro e as últimas do futebol alemão. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Até a próxima.
0: Obrigado, vendo. Até semana que vem. Um
1: grande abraço e tchau, tchau!